0: .com el amor a los demás y el amor a nosotros mismos no son alternativas opuestas. Todo lo contrario. Una actitud de amor hacia sí mismos se halla en todos aquellos que son capaces de amar a los demás. Eric Fromm. <música> Bienvenidos al episodio número 14 de Éxito de Adentro Hacia Afuera. Yo soy tu amiga Dania Santa Cruz, arroba coach Dani Stacks en todas mis redes sociales. Y el día de hoy vamos a platicar de cinco prácticas para sanar todo tu autoestima. Y escogí este tema porque hace algún par de días, ya sabes que me encanta poner preguntas en Instagram y que luego ustedes me escriban y pues. Muchas de las respuestas que estuve dando en esos videos cortitos de 15 segundos tenían que ver con sanar nuestra autoestima. No era algo que podía decir en 15 segundos y decidí crear este episodio. Entonces, pues bueno, aquí estamos y yo de todo corazón espero que este, este episodio sea de valor para ti porque verás, la autoestima es la que nos permite enfrentarnos a la vida con mayor confianza hacer ser mejores personas, hacer ser más benévolos, a ser más optimistas y como consecuencia nos permite alcanzar más fácil los objetivos que nos vamos planteando, así como a sentirnos autorrealizados. El autoestima sana permite que uno sea más ambicioso en relación a lo que quiere experimentar a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel profesional. Prácticamente desarrollar nuestro autoestima es ampliar la capacidad para ser felices. Una autoestima sana permite tener el convencimiento de que nos merecemos lo mejor, nos merecemos ser felices, nos merecemos ser prósperos, nos merecemos ser exitosos. Comprender esto es básico y es un beneficio para todos porque habrá personas que digan ay no, qué egocéntricos los que trabajan en su autoestima y que el yo-yo y que no sé qué pero mira, yo te voy a decir algo el desarrollo de la autoestima positiva aumenta tu capacidad para tratar bien a los demás para tratar a los demás con respeto para ser una mejor persona eso favorece las relaciones interpersonales y las va enriqueciendo evitando que generemos relaciones destructivas, nocivas, dañinas para nosotros y para los demás. Así que sanar nuestra autoestima, desarrollar positivamente nuestra autoestima es un buen negocio para todos. Yo sé que aquí me escuchan personas que tienen un negocio, un emprendimiento, que están en el godinato o que están felices de la vida sin trabajar nada, siendo prósperos, pues felicidades, pasennos la receta a todos. Bueno... Independientemente de eso, el autoestima es la herramienta. O sea, no es una herramienta, es la herramienta más eficiente para llegar a conseguir los objetivos o lo que éxito significa para nosotros. Eso eso es la, la autoestima. Entonces, ah, no quiero que lo veas así como algo cursi o como algo meloso y sí, yo me lamo mis heridas. No, quiero que lo veas de manera práctica, o sea, de verdad velo de manera práctica, o sea, tener una autoestima sana es, es buen negocio para ti y es buen negocio para los demás. No sé si lo has pensado, pero todo eso que vemos en las redes sociales, en las noticias sobre la violencia que se vive en particular en México, ¿no? Eh, la violencia, los, tantas cosas, tantas noticias que tienen que ver con la violencia. Yo siempre he pensado que eso está ligado a que colectivamente tenemos una autoestima dañada, una autoestima herida. Porque alguien que tiene una autoestima sana, una autoestima en su lugar, alguien que se valora, alguien que se siente posible, alguien que se acepta, alguien que se ama, se siente capaz y que va por sus objetivos a la buena, pues es alguien con sana autoestima, es alguien con buena autoestima. Entonces, al ver masivamente todo este yo digo, ¿sabes qué? De verdad que a nuestro México le urge, le urge que todos hagamos algo al respecto en eh, cuestiones de autoestima, pero no te equivoques. Este episodio no es para decirte que hay que ir a cambiar a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, al vecino, al marido, a la esposa. No, incluso yo con este episodio tampoco quiero cambiarte a ti. Solo estoy poniéndote sobre la mesa la herramienta para que tú puedas lograr tus objetivos, para que tú puedas experimentar la autorrealización finalmente, que puedas saber lo que se siente el éxito, si quieres. Si no, sigue viviendo como hasta ahora y sé feliz y ya está, todos tranquilos. Este episodio incluso es un, un ejercicio de reflexión para mí. Este episodio es mi aportación al colectivo y si alguien cacha la idea y despierta y la madura y dice, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar de mi autoestima y de sanar yo y esto y lo otro, pues este episodio habrá valido la pena. Porque en lo que a mí respecta y en los datos que estoy estudiando, veo que afuera, como colectivo, pues tenemos una autoestima bastante lastimada, bastante herida, bastante dañada. Y nos hemos convertido en una sociedad, en un, en un país, en un colectivo bastante violento, bastante agresivo. No vale aquí separar. Es que somos más los buenos, somos más los malos. O sea, no, no, no se trata de crear separación o de polarizar quién está aquí, quién está acá. La realidad es que todos, nuestra conciencia colectiva, está creando esta realidad. Y... Esta realidad de violencia colectiva solo puede ser transformada desde una conciencia de amor y de aceptación y de autoestima sana. Desde una conciencia de mayor valorización. Entonces es como ahorita yo percibo y digo, bueno, así como que a niveles colectivos andamos todos creando una realidad eh, que deja ver la desvalorización que hay hacia la mujer, hacia el hombre, hacia los niños, hacia los ancianos, hacia los colaboradores, hacia los jefes, hacia desvalorización, hacia todos. Ustedes pónganse a hablar con una persona que tenga mentalidad de empleado o de empleada recalcitrante y va a tener la autoestima bien lastimado y el ogro o la ogro de su vida va a ser su jefe, su jefa. O sea, la, el tirano o la tirana que los tiene sufriendo Son sus jefes o la empresa en la que están Si es alguien que no tiene trabajo Va a tener de tirano o de tirano a su papá, a su mamá, a su esposa, a su esposo Y van a ver ustedes que hay un, una baja autoestima Porque un síntoma de la baja autoestima Es que no somos capaces de vernos como responsables de nuestra vida No, no, no logramos vernos del todo capaces y ahorita vamos a entrar por ahí. Esto, esto, va a estar, esto va a estar bueno, va a estar heavy, te lo prometo que a lo mejor y no te... pues va a haber cosas ahí que te sacudan y que digas sí, claro que sí, y otras que vas a decir, ay, no, porque pues todos tenemos ego, ¿verdad? Y a nuestro ego de repente no le gusta tomar conciencia. Pero pues bueno, vamos a hacer el intento aquí con estas cinco prácticas para sanar tu autoestima. Y yo empezaría diciéndote qué es el autoestima. En palabras así... Eh, sencillas eh, la autoestima es un conjunto de percepciones el autoestima se conforma de tus pensamientos, tus sentimientos la forma en la que te comportas contigo misma, contigo mismo tu manera de ser y los rasgos o la imagen que tienes tú de tu cuerpo de tu carácter, en resumen es la evaluación de ti mismo ¿Cómo es que tú te percibes a ti mismo? Y entonces esa evaluación, ese conjunto de percepciones dan como resultado una autoestima. Incluso Maslow... Señale la autoestima en su pirámide, acuérdense de la pirámide de Maslow, la jerarquía de las necesidades humanas que postula Abraham Maslow, tiene cinco peldaños de esa pirámide, y en la base están las necesidades fisiológicas, ¿no? Alimentación, ropa, descanso, este, respirar. Bueno, después las de seguridad. La necesidad de sentirnos seguros, protegidos, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la moral. Luego, arriba de eso, tiene que ver con la necesidad de la aceptación social. Sentir afecto, conectar con otros, amistad, pertenencia, amor. Bueno, el peldaño número cuatro es la necesidad de autoestima, que tiene que ver con la confianza, el respeto hacia nosotros mismos, el éxito. Y ya en el 5 pone la, la necesidad de autorrealizarnos ¿no? Que tiene que ver con, pues, tocar nuestros talentos, desarrollar nuestra creatividad, nuestra, nuestra espontaneidad. O sea, ponerla ahí afuera al servicio de los demás. Bueno, eso tiene que ver con el quinto peldaño de la pirámide de necesidades de Maslow. Y el cuatro... Es muy importante porque sin el 4 no hay el 5, o sea, el 5 es como lo máximo que puedes aspirar en la pirámide de Maslow y es a satisfacer esta necesidad de autorrealización. Pero difícilmente te vas a, a autorrealizar o vas a experimentar tal cual el éxito si tú no tienes cubierta la necesidad de autoestima. Y aquí lo interesante es que la autoestima no es algo que puedes ir a comprar a la tienda, no es algo que ya me tomé ahorita mi botellita de agua con autoestima y, o sea, no, ya me compré esto y aquello, o sea, de hecho, la autoestima no es algo que tú puedes construir con lo que te vas comprando, o sea, lo más fácil es eso. Eh, no puedes obligar a nadie a que haga el trabajo por ti Para que tú tengas una autoestima este, pues muy chingona Y que por consecuencia puedas experimentar el éxito O sea, no hay esa, ese camino O sea, el camino tiene que ver con tu propio trabajo Pero bueno, entonces yo te diría, bueno ni te azotes si tú descubres que tienes signos de baja autoestima, ¿va? Porque créeme que todos tenemos alguna vez en nuestra vida, en alguna etapa, en algún momento, y ese puede ser hoy mismo, tenemos signos de baja autoestima o traemos la autoestima ahí por ahí, por el pisito. Pero el hecho de darnos cuenta nos permite cambiarlo, porque uno no puede cambiar lo que no ve. Uno no puede cambiar lo que no hace consciente. Y acuérdate que el, mi misión con este episodio es que Tú que decidiste escucharme, por algo será, puedas tomar conciencia de eso y si lo deseas, hacer algo al respecto. Mi, mi objetivo con este episodio, pues no es cambiar el mundo, no es cambiar a nadie, es simplemente que podamos observarnos a nosotros mismos y partir de ahí. Así que aquí te van cuatro puntos. De repente tú dices, puedo no conocer a alguien y, y mirar algunos signos de baja autoestima. Digo, eso no es para que te sientas un psicólogo o una psicóloga y que andes apuntando con el dedito a todo mundo, ¿no? De que ¡ah, pum, ya! Es que escuché con Dania y de este tiene baja autoestima. No, usa esto para ti, ¿ok? Una voz tímida, eh, un, un comportamiento o más bien una comunicación no verbal, lo que dices con tu cuerpo, cerrada, ¿Sí? Hombros caídos, el pecho cerrado, eh, una voz bajita, una voz tímida, así como que, como que tengo un poquito de miedo o de pena de decir esto o aquello, ya sabes cómo. Bueno, ok. Esos, esos dos son, es, es un signo de baja autoestima. Ahora, falta de habilidades sociales dificultad para poderte integrar a grupos, eh, dificultad para poder eh, conectar con otras personas, eh, también es un signo de baja autoestima. ¿Por qué? Porque pues, prácticamente el conectar con otras personas y las habilidades sociales pues nos ponen vulnerables, ¿no? Y cuando no nos sentimos tan seguros o tan seguras de nosotras mismas, pues, pues nos cuesta trabajo conectar. Entonces, ¿por qué? Porque nos cuesta trabajo experimentar nuestra vulnerabilidad. Es un signo de baja autoestima. Ahora, por otro lado, una naturaleza agresiva, una naturaleza así, una persona que está todo el tiempo a la defensiva, una persona que está así, que primero tira el fregazo y luego averigua a quién se lo tenía que dar, eso es un signo de baja autoestima. Y tú dirás, ah, no, pero es que, que que son bullies y que esto y que lo otro. Los bullies tienen baja autoestima. Y está, está este rollo de por dentro me siento tan vulnerable, tan frágil, este tengo tanto miedo que por fuera me tengo que proteger poniendo esta capa de agresividad y comportándome agresivo o agresiva porque eh, no me siento valioso, tengo una autoestima baja qué casualidad, ¿verdad? O sea, nadie lo creería, todo el mundo pensaría que la persona víctima, que la persona, este, no, no, la persona víctima y la persona tirana, ambas están en el mismo rollo de trabajar su autoestima, ambas están en el mismo rollo de una baja autoestima. El tirano proyecta en la víctima su baja autoestima y la víctima proyecta en el tirano su baja autoestima. Ahora, una falta o exceso de seguridad, es decir, si estás en una polaridad donde te sientes inseguro o insegura para todo, es un signo de baja autoestima. Pero también un exceso de seguridad es signo de baja autoestima. Acuérdense que la clave siempre está en el centro, en el camino de en medio, en el centro. No en los extremos, no, no en las polaridades. Entonces, falta o exceso de seguridad... Esos que parece que no, sí, es que a mí no me hace nada a nadie. Que... Y yo vengo aquí empoderada y me estuvo al escenario y wow, soy Shakira. O sea, cuando eso es auténtico, no se percibe como un exceso de seguridad. Pero cuando no es auténtico, sí que se percibe como un exceso de seguridad. Y tú puedes preguntarte a ti mismo, a ti misma, volteando a ver ¿no? e escenas de tu vida o así como si fuera una película. Eh, ciertos episodios, ¿no? donde tú te sentías en el fondo tal vez pues con miedo inseguro, insegura, tal vez no estabas en tu mejor etapa tal vez sí, tra o sea, traías la autoestima baja pero tú ni sabías ¿no? y, y, y tuviste que realizar una actividad o llevar a cabo algo y, y, y llegaste derrochando seguridad, ¿no? porque pues esa es la forma más fácil de ocultar cómo nos sentimos está eh, bien si todo esto que yo acabo de mencionar estos que son los signos de la baja autoestima te checa alguno pues no pasa nada maestro o sea nada más ve tomando nota no, no te azotes no te vamos tranquilo ok tranquila otro signo de baja autoestima es cuando te relacionas con personas que no miran el valor que tú tienes eh, cuando tú te relacionas con personas que te tratan mal que te tratan mal eh, pues esas personas que te tratan mal evidentemente tienen baja autoestima y tú también y están en un rollo de baja autoestima ambas personas y tienen la oportunidad de sanar juntos o de sanar cada quien por su lado, da igual, pero eso no se acaba cambiando de persona porque vas a conectar con otra persona igual, ¿no? Que no te valore. Entonces, si tú estás en un trabajo donde no te valoran y no te sientes valorado, todo parte de que tú mismo no te valoras. Tú mismo no conoces tu valor Tú mismo no lo respetas. Como no conoces tu valor y no lo respetas, tampoco lo estás poniendo al servicio de los demás. Tampoco lo estás entregando ahí en el lugar de trabajo en el que estás, en tu emprendimiento, en tu familia, en tu relación de pareja. Porque como no no puedes no puedes entregar lo que no conoces. Y si tú no ves tu valor, si tú no miras tu brillo, si tú no, si tú no comprendes que lo que tú eres así ya de por sí, vale el mundo entero no vas a poderlo compartir con otros y si no lo compartes con otros pues no van a ver tu valor y entonces tú vas a decir ah cabrón pues no me siento valorada pues no me siento valorado y vas a proyectarlo en a mí no me re no me valoran en ese trabajo no me valoran en esa relación no me valoran en esa familia no me valoran en nada na, na. pero eh, todo parte de que tú no te estás valorando solo que no te estás dando cuenta y entonces en la vida te vas todo tiene que ver con la resonancia es decir, por dentro, ¿cómo está tu energía? ¿Qué estás resonando? Tú atraes situaciones y personas a tu vida en función de cómo suenas por dentro, cómo vibras por dentro. Entonces, si tú estás resonando con que no conoces tu valor, no lo volteas a ver, no lo aprecias, no lo valoras, ¿no? Te tiras al piso cada dos segundos, pues mi vida, te van a pisar. Si tú te tiras al piso, te van a pisar. Entonces tienes que levantarte y voltear a ver tu valor y valorar ese valor que aprecias y no tiene que ver con tus capacidades extraordinarias y tus talentos y lo bueno, lo buena que eres para trabajar, o sea, vales porque vales y punto. Pero el hecho de que tú lo veas es lo que lo hace valioso. El hecho de que tú lo puedas percibir es lo que de verdad empieza a pegar las piezas del rompecabezas. Entonces, es, eso, es, eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos baja autoestima, vamos a tener relaciones de pareja, de amistad, de negocios, de colaboradores, de familia, ta, 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 donde no valoren lo que somos, donde no nos estemos nosotros sintiendo valorados, donde nosotros tampoco valoremos a los demás. Porque si no puedo valorarme a mí, no puedo valorar a los demás. Porque todo parte de ese, de esa capacidad de ver el valor. Ahora, hay personas que me dicen, coach, es que yo puedo ver lo valioso que es tal. Yo puedo ver lo valioso que, que es fulano, fulana. Yo puedo verlo. ¿Por qué no puedo ver lo valioso que soy yo? Es que tú puedes ver lo valiosa que es fulana, porque fulana a sí misma se ve valiosa. Pero si fulana a sí misma no se viera valiosa, tú no pudieras verla valiosa. Todo partió de ella. Todo partió de él. Porque lo que sale de ti regresa a ti. Y San se acabó. Pero si fulana no se percibiera a sí misma valiosa, tú no podrías ver lo valiosa que es. Porque tampoco te permitiría verlo. Entonces, el hecho de que tú veas valiosa a fulana tiene que ver con que fulana ha hecho su propio trabajo personal, tiene la autoestima en su lugar, se percibe valiosa a sí mismo... Y a sí misma, y tú dentro de ti, que también eres un ser valioso, un ser, una persona extraordinaria, como dentro de ti está eso, pues puedes resonar con fulana y puedes decir, oye, qué valiosa es esta mujer, qué valioso es este hombre, porque dentro de ti tú también lo tienes y estás proyectándolo en la otra persona, la otra persona que ya lo tiene integrado, la otra persona que tiene la autoestima sana, entonces tú dices... Wow, Eso existe. Entonces, bueno, vamos a regresar a ti, a enfocarnos en ti. Este episodio es para ti, ¿va? Ahora, ¿cuáles son las cualidades de una autoestima alta? Pues ves a las personas caminar con la cabeza erguida, derechitos, derechitas, pecho al cielo, eh, una sonrisa grande... Eh, son personas amables, humildes, serviciales, seguras de sí mismas. O sea, son personas que caminan y dices, wow, ¿qué comió? O sea, yo, yo quiero eso. O sea, no sé qué es eso, pero eso se ve bien. Yo, yo también. Este, te inspiran. La autoestima. La autoestima parte de qué tanto nos valoramos. Qué tan competentes nos sentimos. No es lo mismo que la confianza, ¿eh? ahí sí no me vayan a confundir, la confianza, la confianza la gana uno en la práctica, es decir, hago las cosas bien, entonces tengo confianza de que hago las cosas bien, pero la autoestima tiene que ver con esa sensación de qué tan digno, digna te sientes, qué, qué tan capaz te consideras. ¿Qué, ¿Qué tanto te gustas cuando te ves en el espejo? ¿Qué tanto te aceptas con todo y que sabes que puedes tener mil defectos? ¿Qué tanto te apruebas tal y como eres? Ahí está la base de tu estima Y bueno, seguro que hay cosas de ti que te gustan y hay otras que no tanto. A todos nos pasa eso, pero pues el día de hoy yo te voy a compartir las cinco prácticas para sanar todo tu autoestima, que no? Y vamos a darle un pasón diferente, un pasón rapidito a estas cinco a estas cinco prácticas para sanar tu, tu, tu autoestima y si les gusta este episodio y quieren que trabajemos más a profundidad en sanar la autoestima, pues ya les estaré grabando un episodio de cada una de estas prácticas para profundizar en cada una de estas prácticas, porque tampoco quiero que este episodio dure mil horas, ¿va? Así que aquí te van las cinco prácticas para sanar tu autoestima. Para sanar tu autoestima, practica desafiar tus pensamientos. Hay pensamientos muy arraigados, muy en el fondo. Tú me has escuchado hablar aquí en otros episodios de, a ver, vamos a hacer un fuera máscaras. A ver, vamos a decirnos verdad. A ver, vamos. bueno, ok. Desafiar tus pensamientos tiene que ver con que hay ideas muy arraigadas de ti. Porque en tus primeros años de vida, eh, cuando tú empezaste a saber que tú eras un yo, aparte de tu mamá y de tu papá y de tu familia, fuiste aprendiendo quién eras o creando este ego y esta idea de quién eras. Por cierto, el ego es una idea falsa de quién somos. En el fondo, todos somos más de lo que creemos, en el fondo. Pero ese es otro episodio, ¿va? El punto es que todos desarrollamos un ego y el ego no es para satanizarlo. No está mal estamos viviendo en el planeta Tierra y necesitamos un ego para vivir en el planeta Tierra. Cuando vivamos en otro lado, pues tal vez no va a ser necesario equiparnos con un ego, pero pues bueno, Dios no se equivoca y pues aquí está uno y uno genera el ego y es, es parte del ser humano, ¿no? Entonces tú vas formando este ego desde que estás en tus, en tus primeros años de infante y, y vas tomando etiquetas que dicen pues que tú eres de una forma o tú eres de otra forma, este... Y estas etiquetas van moldeando tu personalidad, van moldeando eh, lo que crees de ti. Y a veces esas etiquetas pueden ser pensamientos eh, falsos, ¿no? Tal vez esas etiquetas vienen de alguien que no te conoció o que no te conoce al 100%. Puede venir de alguien que te dijo las cosas desde un lugar de enojo o de su propio ego herido y tú al ser un infante te la tragaste completita y dijiste, ¡ay, sí soy eso! ¡Ay, es que dice mi papá que soy bien pendejo y sí lo soy! O sea, ¡no! Vamos a desafiar esos pensamientos. Uso esas palabrotas porque las palabras son para usarse y porque en México las usamos demasiado. Así que yo sé que a más de dos personas que me están escuchando le dijeron palabrotas y muy en su inconsciente esas palabrotas se quedaron ahí guardadas y sí, sí se sienten que son eso, aunque no lo recuerden todos los días, aunque no lo hagan consciente todos los días. Por ejemplo, en una de mis meditaciones descubrí que yo tenía en el fondo una creencia de que era una persona egoísta. ¿Por qué? Porque cuando era más chica y que siempre he tenido un carácter un poquito rebelde o un mucho rebelde, siempre he sido una mujer independiente. Y bueno, cuando eres una niña o una bebé independiente, eso está muy cagado. Supongo que eso fue un reto para mis papás. Muy duro. Les mando un saludo, por cierto, a los dos. Eh, entonces, alguna vez mi mamá me dijo que... Y me acuerdo de eso, chiquita, que yo era egoísta. No, es que tú eres muy egoísta, ¿no? no como tu hermana la fulanita, o no sé, no sé si hizo o no hizo una comparación, pero recuerdo el tú eres muy egoísta. Y yo recuerdo que fue como si me hubieran dicho lo peor de la vida, ¿no? Porque pues es mi mamá y estás chiquito y así. Pero en la, en la meditación lo vi súper clarísimo. Lo que sucedió esa vez que mamá me dijo que era muy egoísta, es que yo no estaba haciendo lo que ella quería que hiciera. Entonces yo no creo que, yo creo que ella ya no tenía como tanta idea de cómo, cómo hacer que yo hiciera lo que ella quería, ¿no? Y no sé, tal vez lo que ella quería era que compartiera algo o que le hiciera caso o algo. O sea, yo, yo empecé a tomar mis decisiones de qué ropa me voy a poner a los dos años. Ella me peinaba y yo me despeinaba y me soltaba el cabello, los tres pelos que tenía. Bueno, yo guapísima. No me, no me, era mi reto. O sea, no sé. Pero a los dos años, o sea, yo entiendo que está canijo. Entonces, bueno, larga historia, hecha corta. O sea, yo tenía muy en el fondo esta creencia eh, y lo vi en la meditación de es que eres egoísta. Y, y entonces pude, pude desafiar ese pensamiento y pude reflexionar y decir, ok, puedo ser egoísta y también puedo ser generosa. Y lo que más me gusta de eso es que yo escojo y puedo elegir. Puedo elegir cuando ser egoísta y puedo elegir cuándo ser generosa. Y ahora de adulta, a mis 33 años, yo eso le llamo un sano egoísmo. Porque hacer lo que todo el mundo quiere y vivir para los demás no es que es ser generoso. Eso es ser egoísta. Porque si tú te dejas a ti al último, si tú te dejas a ti al final todo el tiempo, si tú vives para los demás sin tomarte en cuenta a ti, eres la persona más egoísta del mundo. Entonces, estuvo padrísima esa meditación porque dije yo, wow, o sea, tenía esta vaga idea de mí y no estaba completa. Y al desafiar ese pensamiento, pude pude hacer las paces con, con esa creencia que, pues, no sé, tal vez la tomé a los cinco años. Y, y le tenía ahí ese coraje a mi mamá de que, de que no me quiere, no soy buena, no sé, no, no, o sea, cálmate, o sea, no, 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 la mente vuela. Entonces... Está genial, o sea, yo te invito a que desafíes tus pensamientos. Ahora, tenemos mil pensamientos, pero si tú practicas una meditación y, y te metes a unos, no sé, 15 minutos de conciencia plena y te preguntas, ¿hay alguna creencia sobre mi persona eh, que me gustaría cambiar o que me gustaría modificar o que me gustaría conocer o, eh, va a aparecer la creencia así fue como yo descubrí esta en la meditación, yo llamé esa información en una meditación y esa información llegó a mí y estuvo increíble, entonces bueno punto número dos eh, la práctica número dos es chan 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 silenciar a tu detractor interior. a ah, carajo! ¡Yes, my dear! ¡Yes, my dear! ¡Tienes un hater interior! Todos decimos, ¡ay, no! Que los haters... Pásale, no, no pasa nada. Estoy aquí grabando en la oficina, así que si escuchan ruidos, no van a escuchar al Rambo, pero van a escuchar pasitos, sillas. <risa> Hola, bienvenida, pásale. Bueno, yo regreso con ustedes aquí al mitote. ¿Tienes un hater interior? Todos lo tenemos. Hay que silenciar a ese hater, y esa es una práctica muy sana. Todos tenemos esa voz silenciosa que dice, no puedes, no eres suficiente, no eres tan bueno, no te lo mereces, te van a ver la cara otra vez, no confíes en él, no confíes en ella, bla, 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 bla. Ese es un detractor silencioso. Esa no es tu intuición, no es tu instinto. ¿Cómo puedes diferenciar entre tu intuición y el hater que te está saboteando la vida? Que tu intuición no te habla en negativo ni te hace sentir mal. Tu intuición, cuando es tu intuición, te da seguridad y certeza, te da una sensación de calma. Cuando es tu intuición, sabes por dónde es. Pero cuando es el hater, cuando es tu detractor interior, dudas un chorro, le sufres bastante y estás oscilando en el mundo de las ideas será no será bla 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 le doy no le doy no y hay mucho sabotaje ahí entonces bueno hay que aprender a silenciarlo y cómo le vas a hacer pues así te llegó el pensamiento del hater interior de te ves bien gorda y tú le haces decir gracias adiós silencio y así obviamente que te estás silenciando a ti mismo obviamente pero lo que estamos es practicando sanar el autoestima. Y no significa que te vas a dar, a adorar la píldora, pero a ver, ok, vamos a pensar que tienes un tema de sobrepeso, tienes un tema de obesidad, tienes un tema de salud. Tratándote mal, no te lo vas a curar. Despreciándote por eso, no te lo vas a curar. Viéndote horrible, no te lo vas a curar es desde el amor y la compasión, entonces cuando tu hater te diga, qué fea te ves qué feo te ves, estás bien gordo, estás bien gorda, se te ves alonja, que no sé qué, mete la panza, saca no sé qué y bla, 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 y tú aquí como perra empoderada o sea, no, le dices por favor, aquí estamos ocupados, estamos trabajando, estamos haciendo el, la chamba para sanar la autoestima y qué vas a hacer pues lo que haces con los haters ni caso ni caso Así como escuchas, así dejas de escuchar. Y vas silenciando la voz poco a poco. Y vas ganando confianza. Y vas a decir, Dania, como loca hablando conmigo misma, así es, mi vida, como loca hablando contigo misma, hasta que eduques esa voz interior que tienes. Porque esa voz interior que tienes es la que o te está jugando a favor o te está jugando en contra, pero todos la tenemos. Entonces, si hay debate con tu voz interna, si tienes ese hater que te está diciendo... Lo pésimo, lo pésima, lo tonto, lo tonta, lo incapaz, lo bla, 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 bla. Esa voz viene alimentada de la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez, de todas las escuelas en las que estuviste, de todos los trabajos que tuviste, de todos los familiares con los que... Entonces, tienes que educarla, o sea, tienes que decir, a ver, a ver, a ver, a ver, usted? y eso me lo han dicho toda la vida, pero ¿será cierto? Desafía tu pensamiento. ¿Soy eso todo el tiempo? Porque, pues perdón, pero las personas estamos cambiando siempre, ¿eh? Y entonces le vas a decir a tu hater interior, eh, eh, calmado, ya, se acabó, hasta aquí, órale. Te va a volver a hablar, te va a volver a decir, te va a volver a tirar, pero tú lo vas a volver a poner en su lugar. Y vas a ir ganando terreno y vas a ir ganando confianza adentro de ti. Que cometes errores, cometes errores y los vas a seguir cometiendo. Así que no le des poder a ese hater interior. Dile sí, sí me equivoqué y me voy a volver a equivocar. Así que cálmate, menos nervios y más acción. Porque equivocándome también aprendo. Y mira todo lo que hemos aprendido en este camino. Así que no me estés aquí llorando con que ay sí, no, es que te van a buchar. No, no, date. Pero bueno, esa fue la práctica número dos. Pasamos a la práctica número tres. Suaviza el perfeccionismo. Ojo que no dije, elimina el perfeccionismo. No, 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 no. El, perfe el perfeccionismo tiene su lado bonito, ¿no? O sea, tiene su lado nice, tiene su lado de, de armonía y de belleza y de equilibrio. Y bueno, está padre. Si no existieran personas perfeccionistas en este mundo no tuviéramos celulares tan chingones hoy por hoy, no existiera el smartphone no existiera el internet y no existieran tantas cosas, pero cuando te digo suaviza, el perfeccionismo es deja de paralizarte porque no sea perfecto más vale hecho que perfecto más vale practicar que estar toda la vida en espera para practicar, suaviza el perfeccionismo, no tienes que ser ni más alta, ni más chaparra, ni más gorda, ni más flaca no tienes que ser más inteligente. No tienes que ser más guapo. No, no, no. O sea, prácticamente no. Suaviza el perfeccionismo. Cuando me opere, cuando me ponga las chichis, cuando me corte la panza, cuando me haga la nariz cuando me ponga las extensiones cuando me ponga las pestañas, ay ya me quiero ir a poner las uñas porque traigo las manos horrendas ¿qué culpa tienen tus manos de la percepción que tienes tú de horrendo y bonito? o sea ¿por qué te dices esas cosas? o sea ¿por qué en automático estamos siempre reduciéndonos valor, quitándonos valor? o sea no no, no le podemos dar tanto peso a eso porque el perfeccionismo paraliza el perfeccionismo agobia. El perfeccionismo... ...mal empleado... ...drena nuestra autoestima. Porque todo el tiempo nos recuerda que no somos perfectos. Y que aunada a esa idea de que no eres perfecto... ...luego vienen ideas de... ...no eres suficiente, no te lo mereces... ...no eres capaz, bla, bla, bla... ...ves, ya lo fallaste otra vez... Fuck that, olvídate, suavízalo, úsalo a tu favor. Pero si quieres sanar tu autoestima, si quieres amarte por lo que realmente eres, por quien realmente eres, por esa luz que tienes muy dentro de ti, ok, suaviza el perfeccionismo y recuerda, todos somos una obra de arte en proceso. Todos somos una obra de arte en proceso. Nadie es una obra de arte terminada. Así que vamos a usar el perfeccionismo para lo que nos conviene y vamos a suavizar el perfeccionismo hacia nosotros mismos. Que te salieron arrugas, pues eso pasa. Ya está, hay que tomar más agua, hay que hidratarse mejor, hay que hay que ver por qué no salieron las arrugas, o sea, es como, wow, es que ya tengo tantos años, claro, ¿no? Estoy aquí en mi presente, hace sentido, me salieron las canas, pues no las quiero usar, pues píntate el cabello y ya está, o sea, pero... Pero de ahí a que tu valor como persona dependa de lo guapo, lo guapa, lo inteligente o, o, lo, o lo tonto, lo adinerado, o lo pobre, lo chingón o lo fracasado. Es una cosa bien errada. Es una cosa bien errada. Porque lo guapo con el tiempo se pone feo. Porque el, el, el éxito es algo bien efímero. Estamos teniendo éxitos y fracasos todo el tiempo. Así como tienes éxito, puedes tener fracaso. Porque puedes tener dinero y luego puedes no tener dinero. Y así es la vida. Entonces, ¿cómo vas a dejar que tu valor dependa de esas cosas? No, no, no. Tú vales siempre. Cuando estás guapo y cuando no estás guapo. Cuando tienes dinero y cuando no tienes dinero. Cuando tienes éxito y cuando tienes fracaso, tú vales porque vales. No porque las cosas te salgan perfectas o porque la vida la tengas perfecta o porque tengas todo absolutamente resuelto. Es que esa es una falacia, o sea, ningún nadie lo tenemos. Entonces vamos a suavizar el perfeccionismo y vamos a pasar a la práctica para sanar el autoestima número cuatro. Práctica para sanar el autoestima. Número cuatro, como no, ya llegó. Elimina las comparaciones. Elimina las comparaciones. Mira, te decía al principio que había que desafiar los pensamientos y había que tener valor para indagar en esos pensamientos y valor para hacernos responsables de es que yo tomé esta idea de mí a partir de tal experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo te dije, es que mamá me dijo esto una vez, entonces yo me lo creí, pero no es responsabilidad de mamá. O sea, en realidad yo fui la que hizo esa idea, una verdad, dentro de mí. Porque obvio estaba muy chiquita para tener una voz interior fuerte y era como, ok, lo que me digan mis papás, eso es, ¿no? Como todos los niños. Entonces, el hecho es que no es culpa de mamá, no es responsabilidad de mamá, fue, fue mi interpretación sobre su diálogo y tal vez lo más seguro es que ni me lo haya dicho así y yo lo haya entendido así. Y por mucho tiempo, pues yo teniendo eh, tres hermanos, somos cuatro, pues yo me comparaba con mis hermanos, ¿no? O sea, yo me sentía... Me comparaba con mis hermanos y me sentía la rara, me sentía la adoptada, me sentía que no pertenecía a esa familia. me, me Aparte que mis hermanos, siempre digo, somos cuatro y somos recarrilludos y somos unos mueganitos los cuatro. Era como que me, me decían, es que eres bien rara, Dania. O sea, tengo, de hecho, mi segunda hermana siempre... Ella fue la que me descubrió, ella descubrió mis talentos naturales cuando éramos niñas y me decía, es que Dani eres muy rara. ¿Cómo que hacer esto? ¿Cómo que hacer lo otro? Este, todo lo que tenía que ver con mi descubrimiento espiritual y, y que yo me ponía a platicar con Dios y no sé qué. Pero, pero te juro que sí, bien marihuano de verdad. O sea, sí no era una niña normal y sí acepto que no hacía preguntas normales. Eh, pues mi hermana, que era mi par, era la que decía hombre, <risa> esta está bien fumada y entonces después vienen mis otros hermanos y yo veía, pues no, no son como yo la neta, o sea, no, no son como yo se van pareciendo a mí porque soy la más grande y luego ellos van modelando cosas de mí pero pues no, los cuatro somos muy diferentes entonces yo que iba generando estas, estas creencias sobre mí y que tenía cero idea de la autoestima y de cosas porque pues adolescente, puberta o niña o lo que sea pues yo me iba comparando y yo me sentía mala persona o buena persona en función de, de lo que percibía que eran mis hermanos. Y como, pues la verdad, para mí mis hermanos son lo máximo y no porque sean personas perfectas, sino por el amor que he sentido desde que llegaron a mi vida cada uno de ellos. Pues yo los veía perfectos y decía, ay, no, como que yo soy la mala. <risa> yo soy la mala de los cuatro. Este, y, y bueno, llegó el punto, no sé, en alguna etapa de mi vida, ya más madura, ¿no? Ya pasada de la adolescencia tal vez que 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 no, que claro que no, o sea, que yo fui entendiendo que cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene su carácter, cada quien tiene su vamos, sus talentos y, y yo dejé de compararme. O sea, yo dejé de compararme, yo, yo acepté, incluso bromeaba y decía, sí, yo soy adoptada, porque además soy la única que su apellido se escribe diferente. Y fíjate, cosa curiosa, ¿eh? en el registro civil, todos son Santa Cruz pegado, yo soy la única Santa Cruz despegado, la única, de ahí viene el Stax. Y, y entonces pues yo decía, ah, no, pues bueno, eso, eso reforzaba todavía más, más mis ideas, ¿no? De que, de que no, sí, yo aparte y me comparaba. Pero una vez que maduras, así como, como aprendes a dejar de compararte con tus hermanos y aprendes como a amarlos y, y a notar que ellos son parte de ti y que tú eres parte de ellos eh, y dejas de compararte, punto, con la gente que tienes alrededor, pues bueno, tú vas sanando y, y vas sintiéndote seguro, segura por quien tú eres, por, por, esa, por ese sol que brilla dentro de ti. Porque lo empiezas a conocer y dices, esta cosa da calorcito, me gusta. ¿Qué pasa? Que bueno, si tú no haces ese trabajo de conciencia y ese trabajo personal nunca en tu vida porque dices que te da hueva o que eso no existe o bla, bla, bla. Que la verdad todo empieza en la familia. Todo empieza con papá, mamá, hermanos, primos, tíos, pareja. O sea, todo, todo empieza en la familia. Eh, pues vas a estar proyectando afuera comparándote con artistas, celebridades, personas que sigues en Instagram, personas que sigues en Facebook, personas que ves en YouTube, te vas a estar comparando y vas a estar comparando sus vidas aparentemente perfectas que pues la verdad ninguna vida lo es y vas a estar comparando sus momentos de gloria y de éxito con los tuyos y vas a decir, no inventes, yo celebro con unos tacos de la esquina y esta maldita acaba de celebrar con una botella de champaña en un jacuzzi lleno de este, rosas que, no sé, se ganó un Oscar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te comparas con todo, hasta con la del Instagram. Y eso va minando tu autoestima. Eso va perjudicando tu autoestima. Eso te va alejando de quien tú eres. Eso te va alejando de tu sol. Eso te va alejando de tu luz y de tu brillo natural. Entonces, no, no, no. no no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a practicar compararnos menos. Si eres una persona que se compara mucho, tu nivel de inseguridad es alto, pero está bien, no pasa nada. No, deja ahí tu nivel de inseguridad. No lo vamos a tocar. Vamos a practicar compararnos menos. Si tú te notas que te estás comparando con alguien en redes sociales, lo que vas a hacer es atacarte de la risa y vas a decir ah, ya estoy otra vez aquí! y dale la burra al trigo, ¿no? quiero que te rías quiero que te, que, que, que te celebres que te estás cachando no que te des látigo y que digas ¡ay, pero qué pendeja! ya me metí otra vez y que no sé qué y con todas estas ideas negativas o sea, no ríete, por favor suaviza el tema elimina las comparaciones lo vas a hacer eventualmente Eventualmente tú vas a notar cómo no te estás comparando con nadie. Y si tú te vuelves a comparar, vas a notar que te estás comparando y puedes decir, hey, 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 tranquila, tranquilo. Tú también tienes tus talentos, tú también vales mucho, tú también mereces respeto. Y cada que te estés comparando con una persona, repítete esas cosas y quiero que te lo des a ti mismo. Quiero que te des ese, ese respeto, ese amor, esa... Y que digas, hey está bien! Y que te contengas. Y ahí es donde sale tu parte madura. Y te abrazas. Y tienes la madurez de decir, está bien. Hay una niña herida por aquí, hay un niño herido por aquí. No lo voy a agarrar a patadas, ¿va? Lo voy a abrazar y Vamos va a tomar la confianza de nuevo, de eso me encargo yo. Porque eres un adulto, una adulta responsable que gestiona sus emociones. Entonces vas a decir, a ver, yo de este yo me encargo. Como si fuera tu hijo, como si fuera tu hija. Con ese amor. Y si tú no tienes hijos o no tienes hijas, yo estoy segura que si una amiga o alguien que tú quieres mucho se acerca a ti sufriendo porque se está comparando con alguien Allá afuera, vas a tener las palabras más dulces y más atinadas para sanar y ayudarle a sanar a tu amiga o a tu amigo. Entonces, utiliza sus recursos para sanar en ti las comparaciones. Así como lo harías con tu mejor amiga. Así como lo harías con un hijo. Ya estamos llegando casi al final de esta práctica, estas cinco prácticas para sanar tu autoestima porque pues ya 48 minutos y 30 segundos y pues, pues no es por nada, pero no quiero que te aburras, pues aquí estoy yo echándole las ganas. Así que punto número 5. Practica mejorar tu nivel de autoaceptación y autocompasión. ¿De qué va la autoaceptación? Bueno, la autoaceptación es que te aceptes tú a ti misma, así, como eres y como estás en este momento. A eso yo le llamo aceptación radical. Así como eres y como estás en este momento, así con los errores que has cometido en este momento, así con los pecados que hayas cometido en este momento, autoaceptación. Que no es lo mismo, me justifico, me doró la píldora, allá ando haciéndole mal a los demás, pero yo me acepto y ni No, 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 no. Al que obra mal se le pudre el tamal y hazte responsable de eso. Pero con todos los errores que tú has cometido, te puedes aceptar aquí y ahora y puedes decir: ¿Sabes qué? Va. La regué, pues la compongo. Y eso es de una autoestima sano. ¿Sabes qué? Esta decisión que tomé, esta palabra que dije, esto que esto, esto que aquello, la, órale. Vamos a enderezarlo. Pero yo me acepto ahorita en este momento con todo y que la regué, con todo y que la riego. Me acepto con todo y que todavía no traigo la cinturita de avispa y que no me hice ninguna lipo de nada, ni me enderecé la nariz, ni me puse las extensiones, ni la pestaña. Me acepto. Me acepto con todo y que no tengo ganas de salir de mi casa, quiero estar en pijamas, quiero comer todo el día, quiero dormir. Me acepto. Me acepto aquí y ahora, aunque no tengo un trabajo o el trabajo de mis sueños. Tengo una situación financiera que espanta. Me acepto. Me acepto con todo lo que pueda ponerme en contra. Me acepto. Aquí y ahora me acepto. En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Di sí, me acepto. Porque cuando uno se casa, dice todo eso, pero para aceptar al otro, ¿no? Prometo amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en no sé qué. Ahí está la letanía. Y tú con cara de, ay, sí, acepto. Bueno, ahorita quiero que digas, sí, me acepto. En el éxito y en el fracaso, me acepto. En la salud y en la enfermedad, me acepto. Los días que voy al gym y los días que falto, me acepto. Porque eres más importante tú que cualquier cosa que hagas. Y eres más importante tú que cualquier cosa que logres. Y eres más importante tú que cualquier apariencia o como te puedas ver un día sí y el otro no. Porque todo parte de ti. Entonces, acéptate a ti. Y la autocompasión... Va de esa capacidad de que podamos nosotros decir, Ay, pues sí, pues sí caí, pues sí la regué, pues sí esto. Mira, o sea, híjole, cómo, cómo, vamos, que tú te salgas del personaje en el que estás y puedas tener una mirada de amor y compasión a tu persona. Yo insisto, o sea, el ejercicio de pensar que se trata de tu amiga o que se trata de un hijo ayuda mucho. Un hermano, tu papá, tu mamá, tu... Alguien a quien tú quieres mucho y que te está pidiendo un consejo. Practicar la compasión, porque ¿quiénes somos nosotros? A ver, no hay nadie perfecto. Que venga alguien aquí con su vida perfecta a decirme que puede juzgar a los demás. Y no existe. No existe, está engañándose, está en el autoengaño. No importa cuántos diplomados, libros, maestrías tenga. Aquellas personas que juzgan durísimo a los demás tienen autoestima súper dañada. No practican la autocompasión. Por lo tanto, no practican la compasión a los demás. La autocompasión va de que no seas tan duro contigo mismo. Que practique ser más sensato más sensata. Autocompasión, que no es lo mismo que autocomplacencia. Ay, pobrecita, yo cómo trabajo, me voy a comprar esta bolsa de cinco mil dólares ahorita porque me lo merezco. Eso no es autoaceptación y no es autocompasión, ¿ok? Eso es autocomplacencia. Y eso no, no tiene nada que ver con tener una autoestima sana. Si puedes hacerlo y no te genera conflicto, porque puedes, date el gusto. Pero si no puedes hacerlo porque no te alcanza y porque no es el punto, eh, no te metas en problemas, porque tener un auto, una autoestima sana implica decidir qué sí y qué no, en qué momento para mi persona, porque me estoy cuidando, porque me valoro, porque me amo, me respeto. Y una bolsa de cinco mil dólares no va a venir a hacer que valgas más. Para nada. En cambio, sí puede topar tus tarjetas de crédito. Entonces, amiga, detente ahí, ¿va? Detente ahí. Ya llegué a los cinco puntos. <risa> Regrese el episodio, vuélvelo a escuchar. A veces, a veces caemos en la práctica de comprar cosas porque eso nos da satisfacción inmediata. Nos da satisfacción instantánea. Pero esa satisfacción dura... Lo que dura el trayecto de la tienda a tu closet. Porque una vez que se guarda en tu closet, ya perdió todo el encanto. Y ya te lo pusiste una vez y dos veces y tal. ¿Por qué? Porque, como te decía al principio, la autoestima no se compra en las tiendas. El autoestima es un músculo que se va ejercitando. Por eso hoy te regalé cinco prácticas para sanar tu autoestima. Ahora. Con tu autoestima sana vas a poder centrarte y tener confianza. Confianza. Cuando tú tienes confianza, tienes fe en la vida y en ti. Y el mundo de las posibilidades se abre. Entonces yo te voy a dejar de tarea que reflexiones las siguientes preguntas. ¿Existe alguna parte específica de ti que te gustaría mejorar en relación a tu, a tu autoestima? Llévate esa pregunta, tal vez tiene que ver con tu aspecto físico, con tu imagen, con tus relaciones, con tu nivel de confianza en el amor, en, en el trabajo, en el mundo profesional, en la salud, tu estado físico, hábitos, disciplina, comportamiento, algún área de tu vida que tú digas yo quisiera mejorar esto, ¿ok? Para que identifiques qué es lo que más te importa trabajar y sanar en este momento. Todo esto que yo te mencioné anterior como opciones está ligado a tu autoestima, ¿va? La idea es no juzgarnos, nada más comprendernos. Y lograr profundizar en nuestra conciencia nos va a permitir crear una percepción más equilibrada de quién somos. Nos va a permitir generar una perspectiva más positiva de quién somos. Ahora, te tengo una buena noticia, ¿eh? lo que encuentres por ahí como defectos, que todos los tenemos, en realidad son una oportunidad para crecer. Porque cuando uno identifica sus defectos, es que puede aprender algo nuevo, puede aprender la otra cara de esa moneda. Y cuando uno está aprendiendo cosas, se mantiene joven, se mantiene vibrante, se mantiene creciendo. Es una oportunidad maravillosa encontrar nuestros defectos abrazar nuestra sombra y decir, ok, ahí hay algo que me gustaría trabajar. Es ese defecto. Y el hecho de que tú te atrevas a trabajar en ti va a fortalecer esa capacidad interna, esa sensación de, de soy capaz, esa sensación de yo puedo. En lugar de aceptar como un hecho radical esas críticas hacia tu persona, te voy a invitar a que hagas lo del punto número uno. Desafiar tus pensamientos. Échate un clavado más en el amor y en la autocompasión hacia ti misma, hacia ti mismo. Nadie es perfecto. Todos somos una obra de, ar de arte en proceso. Gracias a Dios. Yo creo que la gente perfecta no nace en este planeta. ¿eh? Ha de nacer en otro si es que existe. Pero en este no. Así que permite que, vamos, así como niño, así como niña, cuando niños no teníamos estas ideas. Es más, te voy a dejar un ejercicio. Toma una foto tuya de bebé o de la infancia. La vas a tomar. Te vas a sentar en un lugar donde nadie te interrumpa. Vas a hacer unas tres respiraciones profundas. Vas a dejar tus brazos sobre tus piernas. Eh, ahí va a estar la foto tuya espalda erguida respiraciones profundas sueltas el cuerpo y llevas la foto a tus ojos y la vas a observar y quiero que veas esos ojos quiero que veas esos ojos mira esos ojos mira esa inocencia mira esa sonrisa mira esa chispa y abraza a esa niña abraza a ese niño porque sigue en ti y puedes estar contándote la historia que quieras, que si estás muy viejo, que si estás muy joven, que si eres así, que si eres asá. Pero la verdad está en los ojos de esa niña. La verdad está en los ojos de ese niño que fuiste, que se despertaba con toda la ilusión a jugar todos los días, a ver qué tramaba. Tal vez has puesto tu valor y felicidad en tus hijos, en tu pareja, en tus nietos, en tu profesión, en tu trabajo. Tal vez has puesto tu valor fuera de ti. Pero antes, antes de tener esa familia, antes de tener hijos, antes de tener nietos, antes de tener marido o marida, antes de tener pareja antes de tener una carrera profesional, antes de siquiera haber estudiado, antes de todo eso te tenías a ti. ¿Dónde te dejaste? ¿En qué momento se volvió más importante todo lo demás? Tal vez ahora tu valor se basa en la relación de pareja que tienes, en el trabajo que tienes, en la familia que tienes. En las pertenencias que tienes, pero una vez más, antes de tener todo eso, te tenías a ti. Así que regrésate por ti, en donde sea que te hayas dejado en el camino, agárrate la manita y tráete al momento presente. No te abandones. Practica todo lo que platicamos el día de hoy para sanar tu autoestima. Y de a mí te acuerdas que la vas a romper y que vas a lograr experimentar el éxito pero no cualquier éxito banal y efímero ¿eh? ese es el éxito de adentro hacia afuera me dio muchísimo gusto grabar este episodio para ti, te juro que te estoy hablando te estoy platicando y me quedo reflexionando reflexionando espero que te sea de muchísimo muchísimo valor nada me daría más felicidad que alguna de estas prácticas te ayudara precisamente a esta parte de sanar o fortalecer tu autoestima. Nada me daría más gusto. Antes de despedirme, quiero agradecer a todas las personas que me mandan mensajes por Instagram y por Facebook. Hoy de plano sí me senté en mi escritorio a llorar porque me tocaron el corazón. Yo también los quiero mucho, yo también los sigo y yo también creo que ustedes están cambiando vidas. Yo también creo que ustedes son personas muy valientes porque sentarse a escuchar un programa de estos que tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento personal, pues no cualquiera. Lo más fácil es darle la vuelta. Lo más fácil es no hacer el trabajo de conciencia. Lo más fácil es seguir dormidos. Pero si tú estás aquí, si tú estás dispuesto o dispuesta a hacer el trabajo, es porque tienes un alma muy valiente y yo quiero reconocerte eso y yo quiero felicitarte por eso por último a las personas que me escuchan de Tijuana, San Diego, Tecate Rosarito, Ensenada Mexicali y sus alrededores el 15 de febrero con motivo de nuestro 15 episodio y con motivo del amor y la amistad es que estoy organizando un Meetup, porque quiero salir de las redes sociales y quiero conocerlos, quiero conocer a las personas que me escuchan, que sintonizan con esta información, con todo esto que les comparto, entonces bueno en la ciudad de Tijuana, Baja California a las 12 de la tarde nos vamos a reunir y vamos a, a tener por ahí una sorpresa y les llevo unos regalos, por supuesto que no tiene costo la entrada es un, es un evento que estoy eh, realizando con mucho amor para todos ustedes y les llevo sus regalos así que por favor, si están interesados en ir aquí hay una liga en este episodio para que se puedan registrar porque nada más es por invitación y nada más estoy es invitando a las personas que escuchan el podcast, así que ya sabes, si estás por aquí cerquita, nos vemos el sábado bye bye